0: vivimos en un mundo hiperconectado donde sentirse solo es cada vez más común Facundo Manes. en el capítulo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que me resulta enigmático la soledad casualmente este fue el tema con el que me gradué de la universidad del que hice mi tesis y ahora cobra más relevancia que nunca por todo lo que estamos viviendo respecto al coronavirus y Quise tocar este tema porque es algo que mucha gente está experimentando. Vamos a hablar de lo que significa sentirse solo, por qué hay gente que disfruta de la soledad, mientras que otras pues, simplemente no la soportan. También aclarar por qué esta sensación genera malestar en algunas personas y sobre todo, qué podemos hacer, cuáles son las alternativas que tenemos para disminuir los efectos negativos que esta da. Entonces, vamos. Punto y aparte. Punto y aparte. Punto y aparte. El fin de este podcast es hacer un punto y aparte en la forma de entenderte a ti mismo. Mi intención es crear un espacio de difusión y reflexión acerca de todo aquello que puede ayudarte a mejorar tu vida. Desarrollar tu conciencia y manifestar tu potencial de la manera más completa y concisa posible. Mi nombre es Rafael Fontecilla. soy psicólogo y esto es Punto y Aparte. Estar solo es una condición inseparable del ser humano. Independientemente de la edad, la cultura o la época, todos en algún momento llegamos a estar solos con nosotros mismos. Es una experiencia que no podemos evitar, que puede ser tanto revitalizadora como desgarradora, tanto constructiva como destructiva. Esto es así porque en la soledad es más fácil entrar en contacto directo con nuestros pensamientos y e emociones, por lo que se puede decir que la soledad magnifica los estados psicológicos, lo que implica que, si estos son positivos, pueden llevarte a disfrutar de tu soledad con sensaciones agradables y pensamientos constructivos. De la misma manera, si tiendes a pensar de manera negativa, la soledad puede aumentar la intensidad de tus emociones desagradables. Hay un punto importante que rescatar respecto a la soledad y es su condición dicotómica. En la historia humana, la soledad ha sido un tema importante, presente en todas las épocas, teniendo diferentes connotaciones. Hay escritores, artistas, filósofos y psicólogos que han atribuido cualidades positivas a la soledad, asociándola con el desarrollo personal, la creatividad, la independencia, además de afirmar que fomenta la introspección, la reflexión y el crecimiento en el ámbito espiritual. De la misma manera, también ha existido una connotación negativa asociada a la tristeza, al abandono, al vacío, a las deficiencias emocionales y a una falta de comunicación y contacto con los demás. Al ser seres constituidos en gran medida por los demás, necesitamos cierto contacto social para mantener una vida mental saludable y enriquecedora. Inclusive hay personas que al estar aisladas por mucho tiempo, caen en la tendencia de comenzar a crear amigos imaginarios con el fin de poder sentir que están en contacto con alguien, lo cual nos habla de la relevancia de esta necesidad psicológica, como se puede ver en la película del Náufrago, donde Wilson cobra vida en un coco, o en la película de Soy Leyenda con el maniquí Fred. El hecho es que se tenga que recurrir a la fantasía para poder satisfacer este deseo, y satisfacer entre comillas, nos deja ver la importancia que tiene para la salud mental. Ahora la soledad no es un problema nuevo ni es un problema local se ha presentado a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo lo que sí es relevante es el aumento de la población que experimenta esa sensación negativa lo que es totalmente razonable dadas las circunstancias antes el aislamiento social era más una elección que una condena pero hoy literalmente puede salvar tu vida o la de la gente cercana a ti antes de que se presentara esta contingencia la soledad ya representaba un problema social grave en varios países y tiene que ver con los estilos de vida que se están fabricando en la actualidad, pues nos encontramos en un panorama sin precedentes, es decir, el desarrollo exponencial de la tecnología, la fuerte influencia del posmodernismo y su tendencia al individualismo, el tiempo que las personas dedican a pasar frente a pantallas, el debilitamiento de las religiones, las tendencias sociales cada vez más diversificadas y líquidas, además de la fuerte pérdida de contacto humano. Todos estos cambios están moldeando y configurando a las personas, sobre todo a las nuevas generaciones, de una manera tan importante y rápida que resulta difícil advertir en dónde termina de ser un cambio para comenzar a ser un problema. Lo positivo es que esto tiene sus ventajas, porque estamos entrenados de alguna manera para sobrellevar esta situación más que nunca en primera por la tecnología y en segunda porque para muchas personas no está siendo tan complicado soltar el contacto como si lo hubiera sido si hubieran experimentado esto en otra época ahora que ya dejamos claras varias premisas vamos a contestar dos preguntas importantes cuál es la diferencia entre estar solo y sentirse solo la diferencia está que estar solo no implica forzosamente sentir soledad las personas que pasan mucho tiempo a solas son plenamente capaces de sentirse bien y tener una vida llena de satisfacción, además de disfrutar el contacto social cuando lo tienen. Por el contrario, hay mucha gente que puede vivir rodeada de personas y aún así sentirse sola. Al final, es una interpretación subjetiva en donde contrasta la calidad y cantidad de relaciones sociales que tenemos con las que nos gustaría tener. La segunda pregunta es... ¿De dónde viene ese malestar que nos genera la soledad? Nosotros hemos logrado sobrevivir y prosperar por el simple hecho de permanecer en comunidad, en parejas, familias y grupos. En pocas palabras, la sociabilidad del ser humano ha sido un acierto adaptativo. Al ser seres constituidos en un ambiente sociocultural, el sentir falta de conexión con los demás puede afectar profundamente tu calidad de vida, pero más que ser un aspecto que pueda afectar tu calidad de vida, la socialización es un proceso necesario en la vida. Esto ha sido así a través de la historia. Algunos autores como Holt Lundstand afirman que hay un factor biológico determinante en el proceso de socialización. Afirmando que la conexión social se puede ver como una necesidad abiológica vinculada directamente con la supervivencia. Esto quiere decir que la soledad es dolorosa para advertirnos de la amenaza que representa el aislarse. En el pasado cuando un miembro del grupo hacía algo malo, los demás lo aislaban, lo dejaban fuera del grupo y antiguamente eso era prácticamente dejarlo morir. Nosotros al crecer en comunidad sabemos casi instintivamente que el aislamiento es negativo para nosotros, aunque no sepamos por qué y al sentir esas sensaciones negativas muchas veces buscamos contacto social como consecuencia. Si ¿Sí se dan cuenta ¿no? Así como la sed conduce a tomar agua, la soledad puede ser una respuesta adaptativa para establecer contacto es por eso que el sentimiento de soledad ha estado directamente ligado a la supervivencia porque nos invita a buscar contacto ahora puede resultar más claro por qué hay tanta gente que experimenta síntomas de ansiedad o depresión en estos tiempos en los que el aislamiento social es necesario empieza a aparecer la desesperanza el cansancio, la apatía, la falta de energía, los pensamientos catastróficos, entre otras cosas. El estado de ánimo es lo primero que se ve afectado cuando nos sentimos solos. Y casi que irónicamente, lo que hace unos meses yo consideraba como un elemento que estaba debilitando el contacto humano real, hoy se ha convertido en la mejor arma para lidiar con esto. Es decir, la tecnología. Este capítulo comenzó con una frase. Vivimos en un mundo hiperconectado donde sentirse solo es cada vez más común. Esa frase me encanta porque expresa la paradoja de la tecnología y la comunicación. Acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Pero hoy emerge como una ayuda real para sobrellevar el aislamiento generalizado. Creo que es momento de pasar a lo realmente importante. ¿Qué puedo hacer si me siento solo? Como premisa, tenemos que tener claro que cada quien enfrenta esto a su modo. Nuestra personalidad y experiencias personales nos dan herramientas para afrontar de manera distinta a la de los demás cada cosa que nos pasa. Un ejemplo puede ser que las personas con personalidad extrovertida pueden estar padeciendo mucho más que las introvertidas ante esta contingencia. Dejando claro esto, te recomiendo lo siguiente. Para empezar... Mantente en contacto con las personas, no con las redes. Actualmente muchas personas están aumentando muchísimo su tiempo en internet y frente a pantallas, pero esto no significa que hayan aumentado el contacto. Si te sientes solo, no trates de llenarlo con videos, series o en el feed de tus redes. Habla con tus amigos, haz llamadas o videollamadas, hazlo con las personas que te importan. Probablemente se alegrarán mucho de que lo hagas y puede que hasta tengan la sensación como de, ¿y ahora qué? ¿Qué milagro? Pero al final te aseguro que tú y esa persona quedarán satisfechos, porque en esta época es lo que hace falta, que las personas tengan esa intención de crear contacto. Mi segundo consejo es, mantén tu mente en un proyecto a largo plazo. Ahora tienes... ...todo el tiempo del mundo. Literal, puedes hacer cualquier cosa que quieras. Y esto es algo que va a cambiar en la normalidad... ...o que tal vez no sea posible. Planteate por lo menos... ...una meta que esté alineada con tus intereses. Puede ser aprender o mejorar... ...un idioma que te llame la atención... ...aprender a tocar un instrumento... ...leer libros que te han estado esperando durante años... ...en tus estantes sin ser leídos... ...o cualquier cosa... Que te pueda ofrecer un beneficio para tu vida. En pocas palabras te sugiero que hagas todo aquello. Para que en un futuro puedas evitar decir. En la cuarentena pues, pues vi series y memes. Hubiera podido aprovechar para hacer el podcast que tanto quería hacer. Pero pues bueno. Ese hubiera sido mi caso. Pero como ven me puse las pilas. Y aproveché este tiempo para hacer algo productivo. Con todo el tiempo que nos dio la cuarentena. Entonces hay que tener en cuenta que esto pasará y que el tiempo extra que tenemos también va a desaparecer. Aprovechalo. Mi tercer consejo es mantén un espacio organizado y limpio. Estar en un espacio organizado literalmente despeja tu mente y naturalmente te hará sentir mejor. Sin duda es una de las mejores recomendaciones que puedo darte. Una vez que hayas despertado, tiende tu cama. Y como dice William McRaven, el primer reto del día estará listo. Y si tienes un mal día, por lo menos tendrás tu cama tendida. Y quiero que por cama entiendan todo su espacio. Es algo que los hará sentir diferentes, se los aseguro. Este cuarto, se los juro que quise evitarlo porque es un súper cliché, pero la verdad es que... No puedo evitarlo porque es súper importante que lo tengan en consideración. Haz ejercicio, come sano y regula tu sueño. De verdad que suena un poco como a chicos coman frutas y verduras y lávense los dientes. Pero la realidad es que mantener tu cuerpo activo, bien nutrido y descansado es algo que marcará la diferencia totalmente de cómo te sientes a cada momento. Hacer ejercicio ha demostrado ser uno de los mejores antidepresivos, además de los miles de efectos positivos que provoca. Sé que para algunos puede representar una dificultad el tener actividad física en vez de acostarse y ver una serie. Comer sano en vez de la comida hiperestimulante y poco sana. O elegir apagar todo para dormir sobre ver ahora sí el último capítulo de tu serie. Pero la realidad es que en la medida en que procuremos estos tres aspectos básicos, vamos a poder experimentar la sensación de estar saludables, enérgicos y más felices. Al final son cosas que todos sabemos y lo único que te puedo decir es que hacer esos sacrificios vale totalmente la pena. Y por último, el quinto, para cerrar con broche de oro, te recomiendo que trates de meditar más que repetir un mantra mientras haces un mudra con los dedos se trata de sentir tu presencia sentirla de una manera tan fuerte que se vuelva toda una experiencia y esto solo puede ocurrir cuando tu mente está en total calma como metáfora imagínate un lago en el que está lloviendo probablemente va a ser imposible que algo se refleje pero en cambio cuando está en total calma es capaz de reflejar las estrellas y cautivarnos con la inmensidad y profundidad de su reflejo. Por lo que mi invitación es a relajar esas aguas para sentir tu presencia que siempre está ahí detrás de todo lo que piensas. Como algunos maestros espirituales han dicho, la soledad se experimenta cuando no somos capaces de sentir nuestra propia presencia. Y bueno, llegamos al final del capítulo. Espero que lo hayas disfrutado porque yo lo hice con mucho cariño y no me queda más que decirte que nos vemos en el próximo episodio de Punto y Aparte. Si tienes preguntas o sugerencias para los temas que abordaremos en los próximos capítulos, contáctame por Instagram. Estoy como rafa-fonte. Nos vemos y mientras tanto, disfruta de tu presente.